0: Eu estou debaixo de um mover do Espírito e eu quero dizer que Cristo está vivo Ele está aqui e Ele nos faz viver e Ele nos convida a uma compreensão mais profunda a respeito da Páscoa Cristo vive e nos faz viver o texto-chave está no livro de Romanos capítulo 8, versículo 11 está no telão para que você acompanhe diz assim a palavra, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita o Senhor mostra que o poder dos poderes está em nós, e Ele vivifica o nosso corpo, a nossa carne que é trapo de imundície, por meio da ação do Espírito, como se dá isso bispo? Como isso se opera? Como eu posso confessar essa verdade? É assim igreja, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em mim, habita em você, e esse Espírito que nos traz vida, precisa ser reconhecido, celebrado, honrado por meio da nossa vida, antes de nós mergulharmos então na revelação da Páscoa, em linha com a graça, vamos aqui esclarecer, por que, que a sociedade ainda insiste nesta ideia de ovos? Por que que existe a figura do coelho? Alguns anos o Senhor me levou a um estudo mais acurado a respeito dessas origens e eu trago essas referências novamente para que todos entendam e saibam explicar para os outros também lá fora de onde vem essa mentira, vem do paganismo, vem... Lá na Alemanha, olha esta imagem, né? esta é uma deusa mitológica, anglo-saxã, de nome Ostara ou Star, E lá na Alemanha, ela era simbolizada como a deusa da fertilidade. E a lebre também como um animal que procria né? com é, facilidade simboliza essa fertilidade então dessa mitologia ao final ali do inverno, início da primavera cessava o tempo de é, frio o sol reaparecia trazendo flores, trazendo frutos trazendo uma nova colheita, trazendo fertilidade e esta simbologia portanto para celebrar tudo isso eles penduravam ovos nas árvores ovos coloridos e associando isso à figura desta deusa, diz aqui na, na pesquisa que o bispo fez, é, esse nome Ostara deu origem à palavra Ostern, que no inglês, é, do, do alemão para o inglês, virou Easter. E em inglês significa Páscoa. Olha aqui, o nome Easter, que é Páscoa em inglês, vem de Ostara, que é essa deusa que está aqui mitológica, então as ilustrações sempre mostram ela abraçada, às lebres, porque eram animais preferidos e ela celebrava, é, havia uma celebração de festas durante o mês de abril, justamente o mês do início da primavera originalmente essa festa servia apenas para homenagear a deusa teutônica no século 8, os anglo-saxões transferiram o nome de Easter também à festa cristã que celebra a ressurreição de Cristo, adaptando o nome da festa pagã às traduções cristãs. Que coisa, hein? Até hoje, não é? As criancinhas, é a orelhinha do coelhinho bonitinho inofensivo, não é? É a caça aos ovinhos de Páscoa e depois isso, o ovo, por celebrar também uma célula, né? A vida, o ovo tem esse, esse significado. Se transformou num presente muito cobiçado pelos reis então na França eles davam é, ovos pintados e revestidos de ouro né? então era um, era um presente, era uma relíquia era algo muito valioso e depois isso foi se transformando em um doce e assim hoje a cultura dos ovos de Páscoa descendentes totalmente de, 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 vindo dessa é, origem pagã mitológica que não tem nenhuma relação com a visão cristã bom esclarecido esse primeiro ponto bispo como é que funciona então a páscoa como começou a festa da páscoa de onde vem a, a festa da páscoa vem do antigo testamento você já conhece a história mas vamos ver as referências bíblicas para que nós possamos basear a nossa fé nela diz lá em êxodo 12 porque naquela noite passarei pela terra do egito e ferirei na terra do egito todos os primogênitos desde os homens até os animais executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor Deus havia dito que ele traria a décima praga ao povo do Egito, para que houvesse finalmente a liberação, o quebrantamento do coração de faraó, para liberar o povo, para sair dali daquela escravidão e seguir então o movimento do êxodo, que nós conhecemos a referência está aqui, vamos lá o versículo 13 diz o sangue olha que interessante vos será sinal por sinal nas casas em que estiverdes quando eu vir o sangue passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito então a marca que traria isenção daquele movimento destruidor estabelecido por Deus de morte era o sangue e o sangue teria que ser de um animal, de um cordeiro, então o que livra alguém da morte, o que livra alguém na Páscoa do Antigo Testamento, da visitação do anjo da morte, é justamente o sangue, o sangue de um cordeiro, e eram vários cordeiros por casa, era um cordeiro para cada família, amém? Então eram vários os cordeiros imolados naquela situação nós temos que entender o poder do sangue aqui, no dia, no versículo 14 diz este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo versículo 20 nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações comereis pãos asmos amados, os pães asmos são aqueles sem fermento que representam uma vida distante do pecado, a santidade no antigo pacto, uma vida distante daquilo que desagradava a Deus, era estabelecida por meio de princípios da lei, que o povo era instruído por Moisés, seu líder, a observar, então quem guardava os mandamentos estava em linha com os, os preceitos da santidade e não se envolvia com o pecado e quando fraudava algum daqueles princípios haviam punições severas para que o povo estivesse sendo doutrinado naquele regime de escravidão amém? então no 21, chamou pois Moisés, todos os anciãos de Israel e lhes disse escolhei Tomai Cordeiros olha aí, ó, eram vários hein Cordeiros, segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. O sangue daqueles cordeiros seria é, borrifado nos umbrais, por cima das portas, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue da verga na porta da porta e em ambas as ombreiras passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir, amém? Assim foi manifesto o livramento e aqui uma promessa, né? uma ordem, guardai pois isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre, quando vossos filhos, ele complementa aqui, ó. quando vossos filhos perguntarem que rito é este? 27 as nossas, perdão deixa eu voltar aqui quando nossos, vossos filhos perguntarem que rito é este no 27 está escrito porque aqui saiu cortado é o sacrifício da páscoa ao senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel do Egito quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas, então o povo se inclinou e adorou até hoje meus irmãos até hoje esta festa ela era ela é celebrada assim pelos judeus eu tenho contato com um é, sacerdote judeu da cidade de cabo frio e tive acesso a fotos e enfim informações atuais mostrando como é feita a festa então existe todo um, 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 uma celebração um almoço festivo um jantar festivo que é, é chamado de seder de pesa é um almoço festivo, um jantar festivo, e ali existem vários é, rituais, para lavagem das mãos, para primeiro gole do vinho, para recitar a Torá, e depois memori, ter o um memorial do Êxodo, como se cada judeu estivesse naquele momento, saindo do Egito, lembrando aquele momento, e ali eles podem depois comer, jantar, são ervas amargas, são pães sem fermento, os pães asmos, tem o cordeiro e não pode ser quebrados os ossos, tem todo um ritual de é, celebração da peça, que é o verbo, não é? que significa pular, passar, passagem do anjo que não entrou na casa, só que a Páscoa ela não era para todos, não era para todos, Êxodo 12, 43 diz Disse mais o Senhor a Moisés e Arão Esta é a ordenança da Páscoa Nenhum estrangeiro comerá dela hum. Então já havia aqui uma determinação de Deus Que essa Páscoa, naquele contexto Não seria para todos 44 e Ele diz Porém todo escravo Comprado por dinheiro Depois de o teres circuncidado comerá dela, então a Páscoa seria servida para aqueles que estivessem debaixo da circuncisão, daqueles princípios que Deus estabeleceu para o seu povo naquele tempo, diga amém, preste atenção, a Páscoa no Antigo Testamento, ela então é baseada em festividades e rituais anuais, ela é um memorial do livramento do povo da morte, naquela noite de passagem do anjo, destruidor e do êxodo que logo aconteceu em seguida e envolve o sacrifício de cordeiros, o consumo de pães sem fermento, ervas amargas e era celebrado de forma exclusiva para aqueles que tinham a marca da circuncisão Amém? Então Deus já nos mostrou a tradição pagã já nos mostrou a Páscoa do Antigo Testamento e para terminar ele nos leva à verdadeira e atual Páscoa que é esta que Deus quer nos dar compreensão, aleluia! A Páscoa no Novo Testamento e até os dias de hoje celebra a ressurreição do Cristo, a passagem da morte para a vida, no dia em que Israel comemorava a Páscoa Judaica, foi no mesmo dia que Jesus ceou com os seus discípulos, e estabeleceu a nova aliança, Mateus 28,1 nos mostra, no fim do sábado ao entrar o primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, nós vimos na ilustração há pouco e eis que houve um grande terremoto porque um anjo do Senhor desceu do céu chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela o seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve aquele anjo que estava ali no versículo 4 e os guardas que estavam ali à porta do sepulcro tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos, versículo seguinte 5, mas o anjo dirigiu-se às mulheres, disse, não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado, já haviam passado três dias, nada havia acontecido, elas ficaram numa tristeza, o grupo que seguia Jesus ficou ali, e agora o que vai ser? Tudo aquilo que o Senhor disse, será mesmo que vai se cumprir? Será que Ele não tinha poder para sair daquela cruz? Será que Ele não tinha condições de descer daquele madeiro e mostrar ao povo que Ele era Deus? Isso era o que os incrédulos desejavam ele mostrou a sua deidade, não da forma que eles queriam, mas desta forma, era necessário que ele morresse, era necessário que ele entregasse a sua vida, e o anjo diz, ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vim de ver onde ele jazia, meus irmãos… Aleluia, Aleluia. A promessa da ressurreição finalmente se cumpriu. Finalmente a morte havia sido vencida. O Senhor cumpriu o propósito, ele só poderia ressuscitar se ele morresse. Por que, que ele não desceu da cruz? Ele precisava morrer, ele precisava cumprir toda a lei, ele precisava ser sepultado. Ele morreu, morrido, morridinho está morto, está morrido, tá matado, morto, morrido, ele morreu, literalmente, não há um Deus sequer nesta terra, que tenha ressuscitado, ele foi o primeiro, o primogênito a ressuscitar, amém? Amados, Atos 2.31 diz, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção, ele não pecou, ele pagou um preço em nosso lugar, o cordeiro da Páscoa do Antigo Testamento precisava ser saudável, tinha que ser limpo, tinha que ser o melhor do rebanho, só que aqui não são vários cordeiros é um único cordeiro que não poderia ter pecado porque como é que ele poderia retirar o pecado do mundo se ele mesmo tivesse pecado amém? então ele absorveu o pecado do mundo porque ele mesmo não tinha pecado, por quê? porque ele tinha santidade é o próprio Deus amados nós só podemos dar o que temos Jesus veio dar aquilo que ele tinha o poder dos poderes sendo manifesto a pureza de um cordeiro que nunca pecou, liberou este poder, com a sua morte e ressurreição, meu Deus, somente um cordeiro perfeito e sem pecados, poderia tirar o pecado do mundo, ele trouxe o que ele tinha a santidade, Mateus 28,17, e quando o viram, o adoraram, mas até hoje, alguns duvidam, mesmo vendo, testemunhando, naquela época, alguns, duvidaram, escute igreja, aquilo que Jesus Cristo fez foi perfeito, mas o espírito de incredulidade, ele habita na terra, amém? As ovelhas ouvem a voz do bom pastor e seguem, é a fé santíssima ativada por meio da palavra, nós somos ovelhas de Cristo, amém amados? Mesmo vendo aquilo que estava acontecendo, alguns duvidaram, então se você falar do amor de Cristo para alguém e alguém continuar duvidando, não se preocupe, porque é assim mesmo, tem que ser, amém? Versículo 18, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e nesses minutos finais, amado, preste atenção, nós não estamos falando de uma tradição pagã, nós não estamos falando de um ritual que era importante, dentro do contexto do povo saindo do, êxito, saindo do Egito e seguindo pelo êxito, nós estamos falando de um Deus vivo, do Senhor dos senhores, do Rei da Glória que reina, e Ele diz que toda autoridade, então amado, faltava algo, Jesus Cristo nos três anos e meio de ministério manifestou milagres, sinais, prodígios, maravilhas, curou por onde passava, sua palavra, Ele enviava a palavra, os sinais aconteciam, mas faltava algo, ele precisava vencer a morte para mostrar aqui na terra que sobre ele estava toda a autoridade do céu e esta autoridade que foi dada a Jesus no céu foi estabelecida na terra sobre quem? sobre quem? sobre quem? sobre os judeus apenas? sobre aqueles guardas que estavam não, sobre quem? sobre a sua igreja, sobre nós, Cristo em nós, esta autoridade, de vencer a morte, que foi dada a Cristo, está imputada para a justiça, na vida dos eleitos de Deus, bispo, significa que, os milagres operados por Jesus, nos dias da sua carne, durante a sua peregrinação, que por si só já revelavam a sua soberania e o seu poder, ele transcendeu essa manifestação vencendo a morte, algo que nenhum ser desta terra poderia fazer, já fez ou fará? Sim, aqui está a plenitude da revelação da Deidade de Cristo, do seu poder, ele está investido de toda, toda, toda a autoridade, no céu e na terra, no céu como Senhor, ouça, na terra, primeiro como Pai criando tudo, depois como Filho, o nosso Cordeiro Pascal, redimindo os nossos pecados, e agora como Espírito, como Consolador, como Rei e Senhor da igreja, o mesmo que era, que é e que há de vir, nos céus e na terra, e ele termina, Receba, ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os com a água do rio Jordão, não, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batismo do Espírito, e ele diz, no versículo seguinte, ensinando-os, repita esse verbo com o bispo, ensinando-os a guardar todas as não são algumas todas as coisas que eu tenho vos tenho ordenado está aqui amado o que Jesus nos ordenou por que que Jesus fez o que fez por que que Jesus ressuscitou venceu a morte para dizer aos discípulos que toda a autoridade estava sobre ele e esta autoridade sobre a igreja que somos nós discípulos de Cristo nesta terra no novo pacto cumpramos o id, não há Páscoa sem ressurreição, não há id sem ressurreição, Jesus Cristo está vivo e Ele ao vencer a morte, deu uma ordem, a primeira coisa que Ele fez foi dar uma ordem para a igreja, id, mostre ao mundo, às nações, o que eu tenho ordenado até a consumação dos séculos, não é para ensinar a tradição, não é para sustentar essas crendices mitológicas, mas é para ensinar que a missão que eu deixei para a igreja, já que eu ressuscitei e venci a morte, foi para que a minha noiva, a minha igreja, vá e cumpra aquilo que eu fiz, diz o Senhor, isso é Páscoa, não é um jantar, não é um almoço, não é um docinho, podemos comer, não é pecado, com moderação, mas ouça, a celebração da Páscoa é o cumprimento do id, está aqui a revelação, muitos têm falado da Páscoa, têm falado da ressurreição, muitas vezes abrem a boca para dizer que acreditam em Jesus, mas não estão cumprindo o id, e o Senhor está falando, é para ensinar a guardar as coisas que eu tenho ensinado, somente o, ressurre, o ressurreto, o vivo, pode nos ensinar a guardar e nos acompanhar neste id, porque ele está em nós, quando nós cumprimos o id como igreja, nós estamos cumprindo a Páscoa, a Páscoa não é um dia, a Páscoa é nosso estilo de vida a ressurreição não foi um fato isolado há dois mil e poucos anos atrás, é algo que nos faz viver, o mundo não conhece ama, o motivo que nos faz viver, Jesus Cristo vive e por causa da vida dele nós temos vida para quê? para ficarmos contemplando tudo aguardando o Jesus voltar, não é para nós cumprimos o Ide, está aqui, é para ensinar aquilo que ele nos ensinou, nos ordenou isso é a Páscoa então a verdadeira Páscoa, para encerrar, que celebra a ressurreição, não é para ser celebrada com circunstâncias humanas, a verdadeira Páscoa marca o maior evento da humanidade, que é a vitória plena e perfeita do Messias sobre a morte, por um único e suficiente sacrifício, a celebração da Páscoa não deve ser apenas um memorial, mas sim o um cumprimento irrestrito do ide do Senhor sobre a vida da igreja, meu Deus o batismo do Espírito Santo que é a fé e a confissão pelo selo do Espírito que chega a nós a obediência às suas ordens isso é Páscoa Ele vive, Ele está conosco Ele habita em nós Ele está aqui pelo Seu Espírito se movendo Ele é o Rei da igreja Ele reina e hoje Ele continua nos dizendo igreja lançai fora, lançai fora o velho o velho fermento, para que sejais nova massa, aleluia, como sois de fato sem fermento, ele tirou o pecado, ele deu a santidade, ele deu aquilo que ele tinha, ele está dizendo para você, para você, para você, você em casa, vós sois sem fermento, não permita que qualquer tipo de fermento seja lançado sobre a sua vida, porque o que está sobre a sua vida é o sangue do cordeiro, pois também Cristo, nosso cordeiro pascal foi, Imolado, molado oito, por isso celebramos a festa, celebramos a festa não com o velho fermento, ouça, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade a verdade que liberta a graça de Deus a sinceridade que está na minha vida, que está na sua vida amado, nós somos lavados pelo sangue do cordeiro, amém? então, viva o novo de Deus, as coisas velhas já passaram igreja o pecado não nos domina mais não podemos permitir, não podemos flertar com o pecado vamos deixar os hábitos do velho homem para trás definitivamente, o sangue de Jesus não foi aspergido na, nos umbrais da porta somente no mesuzó como diz a original os umbrais das portas, mas ele trouxe uma restauração perfeita não é mais através de tradições pagãs ritos anuais não podemos aceitar qualquer tipo de maldade, de malícia, apenas a sinceridade e a verdade, dois versículos e terminamos, João 11, 25, disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, quem crê em Jesus? Ainda que morra viverá, que o Senhor Jesus, ressurreto e vivo que está aqui, Ressuscite as tuas forças, ressuscite os teus sonhos, ressuscite projetos, ressuscite o teu ânimo, ressuscite o teu primeiro amor, a paixão que você tinha no início da sua caminhada com Ele, que Ele ressuscite tudo, que Ele ative e ressuscite a tua fé neste dia de paz porque Ele te ama, e Ele sempre vai te amar, e eu termino, nós terminamos com o Pedro que diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, para uma viva esperança, mediante a Páscoa, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, Curve a sua cabeça, levante uma das suas mãos aos céus, Pai amado e bendito, obrigado, obrigado por esta revelação, a maior, a principal revelação que nós temos Pai, o maior evento da humanidade, a Páscoa, a verdadeira Páscoa, que traz para nós o ID, que traz para nós o estabelecimento de uma ordem, e é pelo Espírito que habita em nós, que nós podemos cumprir este chamado, eis-nos aqui Senhor, se existe alguma maldade, se existe alguma malícia, algum desânimo, cansaço, alguma perda de foco na mente no coração de alguém, alguma família, que seja o Senhor a restaurar, que seja o Senhor a restabelecer, para que possamos caminhar contigo todos os dias da nossa vida, cumprindo o chamado Pai, o Senhor ressuscitou para nos trazer Pai, uma nova vida, o Senhor nos gerou novamente, nos regenerou, para uma viva esperança, a tua ressurreição nos trouxe uma vida abundante e é com base nela que nós queremos andar, esta é a verdadeira Páscoa, o Senhor cumpriu a obra, o Senhor nos trouxe o Consolador e o Senhor reina sobre nós nós vamos ensinar tudo aquilo que o Senhor nos ordenou, por meio do nosso testemunho, por meio da nossa vida, por meio da nossa obediência Senhor, não mais os bloqueios, os pensamentos, as situações emocionais, as coisas desta terra, não meu Deus, mas uma vida consagrada a Ti, nós somos o que somos pela tua graça obrigado porque o Senhor nos libertou da escravidão, da morte e do pecado nos deu vida e vida em abundância e é assim que nós vamos viver celebrando a Páscoa todos os dias da nossa vida, porque Cristo nos deu vida para que nós possamos viver, para que nós possamos falar dessa vida e praticar muito obrigado Jesus assim nós oramos, assim nós te agradecemos, em teu nome e para a tua glória e a igreja que crê no Cristo que vive, diga amém, assim seja, assim disse o Senhor Glória a Deus Santo Senhor obrigado Jesus uh, uh, uh vamos ficar de pé, bispa vamos dar a benção final, peço o violão aqui para nós cantarmos um hino, aqueles que precisam ir, fiquem à vontade, você que está pela internet, compartilhe com alguém esta mensagem que certamente fará bem ao coração de famílias e de vidas, amém? Oh, você recebeu essa palavra esta manhã? Eu creio amados, vamos viver a ressurreição, vamos viver a Páscoa, os fundamentos perfeitos que Deus estabeleceu não do chocolate não dos jantares e almoços com mesas fartas, tudo isso é muito bom tudo isso é recebido com ação de graça, mas amado o que mais importa é a verdadeira Páscoa que é a ressurreição e o cumprimento do id, sem ressurreição não há perdão, não há vida amado ouça, Deus não está interessado naquilo que você tem, está interessado naquilo que você é, quem você é em Cristo viva isso, pratique isso, mostre isso ao mundo, não permita que as coisas dessa terra abafem aquilo que Deus te chamou para fazer é para cumprir o I de igreja é lá para fora, as vidas estão com fome e com sede da verdade e nós temos que levar a palavra e o amor aos eleitos de Deus que estão aí neste mundo você recebe isso amado? bem aja, graças a Deus vamos orar, vamos agradecer ao Senhor e dar a benção em nome de Jesus
1: amém Senhor louvado seja o teu nome Pai Glória, confiamos em ti Senhor, tu ressuscitaste Senhor, Obrigado. tu habita em nós, é. isso é motivo de muita gratidão Pai é. muito obrigada Senhor pela tua palavra ministrada que veio Senhor como bálsamo aos nossos corações sabemos Senhor que a nossa vida te pertence e que somos totalmente agradecidos e amados por Ti, Pai que saiamos daqui com essa certeza Senhor, que a Páscoa é viver todos os dias o Teu amor esta ressurreição ressuscitar sonhos esperança amor, vida vida em abundância, Pai que possamos fazer o Teu id, Senhor, aonde nós estivermos proclamar, Senhor, as Tuas virtudes e viver, Senhor, a fé. A fé que é um dom que vem de Ti, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo que possamos sair daqui, Senhor, com esta certeza que a Páscoa é viver, Senhor, viver totalmente para Ti, em nome de Jesus. Uma feliz Páscoa. Receba o melhor do Senhor neste dia e em todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Vá em paz, vai feliz, com a certeza que Deus é por você e é com você, em nome de Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força.
0: Vai nessa força. Deus é contigo. contigo.